0: Hablemos de, de
1: ciencia,
0: ciencia con FECO. El día de hoy estaremos hablando sobre el Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Hoy es 10 de enero de 2021. Gracias por escucharnos. Al final de este podcast podrán encontrar nuestros puntos de enlace y contacto. Les agradeceremos sus comentarios y sugerencias. La ciencia y la comunidad científica mexicana han estado presentes en algunas noticias durante los últimos meses. La política científica de México se encuentra estancada y aún no está claro el rumbo que tomará. Uno de los temas que ha recibido algo de atención en la prensa ha sido el del llamado Sistema Nacional de Investigadores. Un sistema que ha sido muy importante para la comunidad científica nacional durante las últimas cuatro décadas. Formado en los años 80 a raíz de una fortísima crisis económica, dicho sistema se implementó para tratar de evitar la desaparición de una comunidad científica que apenas empezaba a establecerse en el país. A razón de los años, el ESNI, como se le conoce, ha ido evolucionando e impactando el desarrollo de dicha comunidad, así como el de toda la educación superior del país. En las noticias vimos, por ejemplo, que la nueva administración del Conacit emitió un nuevo reglamento en el pasado mes de septiembre con cambios interesantes, algunos controvertidos. El pasado mes de diciembre publicamos un podcast con una entrevista a Julia Tagüeña, quien fuera la secretaria ejecutiva del SNI en la administración pasada, precisamente sobre el tema del nuevo reglamento. Chéquenlo para mayor información. Otra noticia asociada al SNI surgió con respecto a que existía el peligro de que se suspendieran los estímulos económicos que otorga dicho sistema a las personas que pertenecen a ese sistema y que además laboran en instituciones privadas. Las redes sociales y los medios nacionales se llenaron de comentarios y opiniones sobre este tema. Se percibe por parte de la comunidad científica una incertidumbre y preocupación en torno al futuro del SNI. No solo por los cambios y la inusitada atención mediática en estos temas, sino también por el hecho de que aún no tenemos una nueva ley de ciencia y tecnología que ya debería estar aprobada y que no solo no lo está, sino que la propuesta emitida por el CONACIT no ha sido recibida con beneplácito por un gran sector de dicha comunidad. Esto en parte debido a múltiples e importantes carencias y o temáticas que no se consideran adecuadas, un fuerte sesgo ideológico y la incorporación de ideas que caen fuera del ámbito científico. Causa también preocupación el hecho de que la propuesta no fue creada dentro de un esquema transparente de discusión y negociación con todas las partes relevantes. En fin, toda esta situación me invitó a pensar en hacer un programa para este podcast sobre el SNI. Así que hace poco más de dos meses contacté a varias personas de la comunidad para hacerles una entrevista sobre el tema. Contacté también al director de vocaciones científicas y del SNI, quien me indicó que la invitación debería hacerse a través del Departamento de Comunicación del Conacit. Sin embargo, desafortunadamente nunca contestaron. Invité también directamente a la directora del CONACIT con el mismo resultado. Afortunadamente, todas las personas de la comunidad a las que contacté sí me contestaron y ahora podemos escuchar parte de lo que me compartieron. Espero lo disfruten. entonces, ¿qué es eso del Sistema Nacional de Investigadores?
2: El Sistema Nacional de Investigadores es un, es un programa federal eh, que lleva a cabo eh, eh, Conacit, digamos, es el encargado de, de operarlo, de, 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 eh, eventualmente fue el encargado de diseñarlo cuando se fundó. Eh, mi nombre es Mauro Napsosiale Mendíbil. Eh, actualmente soy director de investigación y posgrado de la Universidad de Guanajuato. Como profesor, estoy adscrito al Departamento de Física de el, la División de Ciencias e Ingeniería del Campus León de esta universidad. Que tiene como propósito eh, el reconocer, eh, después de una evaluación, la calidad de la investigación científica y tecnológica que se produce en el país, los méritos que tienen los ciudadanos en, en los temas de innovación, desarrollo tecnológico, eh, y es por eh, mexicanos trabajando en el país o bien eh, mexicanos trabajando en el extranjero.
3: Ok, soy Alma Maldonado Maldonado, soy investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTAD. El Sistema Nacional de Investigadores, también conocido como SNI por sus siglas, eh, nace en 1984 y es una medida que adopta el Gobierno Federal de México para evitar el colapso de la fuga de cerebros que generó eh, la situación económica en el país. Fue una medida en ese momento eh, emergente, ¿no? Ante la situación tan grave que estaba afectando los salarios de los académicos y ante la fuga de cerebros que se estaba dando a instituciones privadas y al extranjero.
4: Sistema Nacional de Investigadores. Es un sistema para reconocer el trabajo de los científicos. Entonces, nació con un doble propósito. Uno, el reconocimiento al trabajo académico eh, y a la fortaleza, pues, de ese trabajo académico. Pero el reconocimiento va acompañado, y ha ido desde el inicio acompañado de un emolumento, una beca eh, por este trabajo. Eh, y esa beca, pues, es un monto fuerte, es un porcentaje importante ...del ingreso de un científico. Eh, Luis Mochán investigador en el Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM en Cuernavaca... ...investigador titular nivel C, eh, miembro del SNI, nivel 3. La idea era, por un lado, cuando se creó, era acabar con... ...o aliviar la enorme crisis que había al principio de los años 80 en que hubo una devaluación muy, muy fuerte. Eh, los eh, salarios dentro de las universidades, eh, que es donde se hacía la investigación básicamente en ese entonces, fueron muy bajos. Se acuñó un término que es el de pobrezor. Entonces se hablaba de los pobresores que tenían que salir a manejar taxis para poder eh, compensar sus bajos salarios. Y había un problema muy serio de fuga de cerebros. O sea, gente que estaba bien preparada, que había estudiado, muchos habían estudiado fuera, y que ya no regresaban al país porque los, eh, la situación del país no era competitiva en cuanto a salarios, ¿no? Esto derivado de una devaluación de prácticamente al 50% bajo el valor del peso. Eh, y entonces en la CEP estaba Jorge Flores en una subdirección de la Secretaría de Educación Pública, y él inició con esta idea de crear el SNI eh, un aumento generalizado de salarios era una cosa que se consideraba inviable eh, por el monto tan fuerte que, que podría haber representado pero entonces dijo bueno vamos a hacer a dar un apoyo económico pero a quienes estén trabajando bien a quienes estén demostradamente trabajando bien, eh, haciendo su labor de investigadores y
3: entonces en ese contexto nació el SNI eh, lo que se buscó es una manera de ofrecer un estímulo económico a partir de la productividad casi siempre medida en investigación de los que decidieran participar en dicho sistema. Al principio el sistema ha cambiado muchísimo, es, es otra de tus preguntas eh, a lo largo de la historia, pero vale la pena señalar que al principio se determinó una bolsa, dinero y entonces se dijo vamos a repartir esta bolsa eh, hasta donde alcance no entonces eso eso fue el nacimiento del SNI, generó eh, pues mucha polémica generó mucha división en la comunidad científica por las repercusiones que esto iba a tener y se pensaba que iba a ser una medida que solamente iba a buscar Equilibrar un poco los ingresos de los investigadores y posteriormente se iba a poder modificar. Al final el sistema transitado por muchas etapas, por muchos cambios. Eh, hoy en día no es, una, no es no se distribuye el dinero determinado de una bolsa. Sino más bien se ofrece la, el presupuesto a partir de cuántos miembros ingresan cada año Y, y son miembros del, del propio sistema Entonces ese es uno de los cambios Ha habido otros pero básicamente fue una medida para, para poder eh, eh, dar una respuesta Al tema de los ingresos de los académicos que habían caído dramáticamente en la década de los ochentas
2: Eh, recordemos que en la década del, del 82 en adelante inicia pues, precisamente el, el, el declive de aquello que había sido el milagro mexicano en, en términos económicos y efectivamente por eso se, para, para el 82 ya se veía un, pues una despaperización de, de las percepciones de, de todos los que estábamos, bueno, estaban porque en aquel tiempo su servidor era un bebé. Un baby <risa> Está, eh, de, de quienes se dedicaban pues a la academia y estaban en, en el tema de, de la investigación.
0: Uno de los temas que, que están relacionados con esta situación del, del flujo eh, de la emergencia que se dio en los años 80 y que de alguna manera eh, estamos viviendo una, una diferente tipo de un, un, un tipo de crisis diferente en estos momentos con respecto a la ciencia y a, y a la situación económica general del país hay quienes se pudiesen preguntar de que bueno eh, el problema de los sueldos el problema de las condiciones precarias no era en aquel momento ni hoy es exclusiva de las personas que se dedican a la ciencia o al ámbito académico entonces ¿Por qué sería importante hacer un esfuerzo en los años 80 eh, en donde había una, una crisis muy fuerte para que no se fuesen o no, se, no, 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 no huyeran o no escaparan o pudiesen regresar estas personas? Siendo que es una comunidad muy pequeña eh, y que en realidad los problemas están en todos lados. ¿Cómo explicaríamos... Eh, eh, ¿por qué era importante crear esta medida de emergencia?
2: Eh, muy, muy, muy buena pregunta. El, eh, digamos, como parte de la recuperación de los documentos eh, históricos sobre el tema, eh, a raíz de tu solicitud, eh, me di a la tarea de rescatar el acuerdo eh, por el que se crea el, en 1986 el Sistema Nacional de Investigadores. Y la respuesta a tu pregunta está parcialmente ahí. Y voy a leer porque, porque es interesante eh, que en 86 eh, eh, se, se tengan estos considerandos. Entonces voy a, voy a hacer una lectura muy breve de las cosas más importantes que tienen que ver con tu pregunta. Y dice el decreto, considerando que la ciencia y la tecnología representan una fuerza social, económica y cultural de trascendental importancia, como factor determinante para mejorar la calidad de la vida y hacer posible la autodeterminación tecnológica del país. Eh, así empiezan los considerandos de este decreto. ¿no? Uh -huh. eh, y, 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 y en realidad es, eso es. Es decir, ya desde entonces, si bien eh, la sociedad cambió mucho después y, y este, esto que se, se veía y se preveía desde entonces, eh, se, se realizó, incluso de las maneras que yo creo que nos, nos habíamos esperado en aquel tiempo, eh, ya era muy claro que la ciencia y la tecnología eran los motores de la economía. Creo que esa, esa es la pregunta esencial. Es decir, eh, las personas eh, que se dedican a la ciencia y a la tecnología, um, a la innovación, desarrollo tecnológico, eh, primero tienen una preparación muy larga. Si uno quiere dedicarse a esto de manera profesional, pues eh, no son los, los seis años o cinco años de la licenciatura o cuatro años de la licenciatura. Tienes que eh, hacer eh, un posgrado primero, el otro posgrado después, eh, entrenarte fuera, si quieres realmente estar haciendo bien las cosas. Y luego, eh, en, en ese momento, inicia, digamos, este, formalmente tu carrera como investigador. Entonces, eh, si, si es... Eh, digamos, son, son cuerpos de élite de las sociedades y, y en la medida de que estos cuerpos de élite se cultiven, se, eh, se fomente esta actividad, eh, entonces es que los países tienen capacidades de, de tener eh, cosas propias en términos de desarrollo tecnológico y eso implica siempre eh, pues, eh, la, la, la creación al final de, de economía, es decir, de, de riqueza, porque finalmente de ahí es donde, de donde salen ¿no? las, las, las nuevas empresas, las nuevas... Eh, y tiene además eh, la otra parte que no dice aquí, o está entre líneas, es, es el tema de que eh, la calidad de la educación eh, de cualquier sociedad pues está en función de, de, de la calidad de los cuadros que están... Eh, al frente de estos temas ¿no?
4: Yo creo que lo especial del trato tiene que ver con la crisis de la fuga de cerebros, o sea que la gente que estaba más capacitada, que estaba más preparada y que tenía más potencial para, para trabajar y producir se estaba yendo del país, estaba, eh, no encontraba los incentivos para regresar. Y entonces, en ese sentido, el SNI sí fue exitoso. O sea, ya con el SNI y poco después de la, la parte más dura, más ruda de la crisis, los salarios de investigadores, quizá no de investigadores que estuvieran empezando, pero de investigadores consolidados, sí llegaron a ser muy competitivos. Y eh, en cierto sentido, sí fuimos, eh, somos privilegiados, ¿no? Uh -huh. Los investigadores que tenemos en el SNI, que tenemos eh, los estímulos dentro de las universidades, sí tenemos salarios que son competitivos a nivel internacional. Eso es buen, era bueno, era considerado bueno, porque entonces la gente no tenía motivaciones para llevarse su conocimiento, llevarse todo lo que invirtió el país en prepararlos, y llevárselo a otro país, donde serían igual de privilegiados, uh -huh. pero no contribuirían al desarrollo del país.
1: Bueno, eh, quisiera empezar por decir que un país que no tiene ciencia no tiene futuro. Mi nombre es Julia Tagüeña y soy investigadora titular de tiempo completo del Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, es fundamental para cualquier país apoyar la investigación científica y de hecho nuestra constitución así lo dice, que eh, va a haber un apoyo a la investigación científica, tecnológica y humanística y que además se va a buscar que el resultado de esa investigación, los beneficios de la investigación, le lleguen a toda la sociedad. Entonces, una sociedad sin ciencia no tiene futuro. Y bueno, la ciencia, la hacemos los científicos, es una profesión que es una profesión en realidad muy noble, porque implica en la búsqueda del conocimiento, una profesión que cada vez está más abierta a las mujeres, hay que tener en cuenta que cada vez hay más mujeres científicas y que eh, es una gran profesión que hay que promover mucho entre los jóvenes. Hay toda una serie de campañas de lo que se llama STEAM, ¿no? de enseñarle a los jóvenes y sobre todo a las niñas, que todas las carreras científicas, todas, son factibles, si eso es lo que quieres hacer, todos podemos hacer eso. Entonces, es importante que la profesión exista. Por otro lado, hay que fomentar la excelencia. Es una profesión que está muy basada en méritos, en el cuidado del talento, y en las reglas está incluida la opinión de tu comunidad. Entonces, el Sistema Nacional de Investigadores, que tiene unos 36 años aproximadamente, por ahí 35, 36, sí ha contribuido muy importantemente a una evaluación de esta carrera científica en nuestro país. Es cierto que además ha tenido un complemento económico para sueldos que no eran competitivos y sí tuvo una visión de evitar la fuga de cerebros, o sea, evitar que se fueran los investigadores de este país, porque hay una gran demanda de científicos en el mundo. Un buen científico que se quiere ir, se puede ir. O sea, es lo que se llama como el mercado de talento mundial. Entonces, México tiene un gran programa de becas, tiene muy buenas universidades públicas. No es justo que esa riqueza de talento no quede en nuestro país, y el SNI al dar un complemento económico, ha permitido complementar los sueldos que no eran de ninguna manera ni son competitivos con sueldos en algunos otros lugares eh, del mundo. Entonces, por un lado tenemos una evaluación de excelencia hecha por pares, lo cual es muy importante por tus propios colegas, y por otro lado tenemos el tema, sí de un apoyo económico, que permite que la gente siga esta carrera. Por ejemplo, un candidato, alguien que acaba de terminar su doctorado, el que tenga un apoyo para que siga esta carrera, pues es muy importante. Entonces, el Sistema Nacional de Investigadores ha hecho un gran trabajo en conseguir que tengamos eso, un Sistema Nacional de Científicos en nuestro país. ¿Qué es perfectible? Pues todo lo es, ¿no? sin duda, pero no tengo absolutamente eh, ninguna duda en afirmar que necesitamos criterios claros de evaluación, por un lado, y por otro lado necesitamos tener sueldos competitivos para que la gente siga la carrera de investigación científica, tecnológica también, que es parte del SNI, el SNI eh, revisa tanto la investigación científica como la tecnológica, no así la innovación. La innovación es otro asunto, ¿no? Si tú haces innovación, bueno, pues patentas y consigues fondos de otras fuentes, ¿no? Pero el SNI sí complementa, sí busca evaluar tanto la investigación científica como la tecnológica y creo que ha sido un proyecto, un programa muy exitoso que ha hecho mucho por nuestro país.
0: Como mencioné al inicio, pueden escuchar la entrevista que le hicimos a Julia Tagüeña sobre el nuevo reglamento en uno de nuestros podcasts anteriores.
5: Ok, muy buenas tardes. Soy el doctor José Clemente Vázquez Jiménez. En estos momentos eh, tengo el encargo en la Dirección General... De investigación científica en la Universidad de Colima. Y también, eh, pues, mi nombramiento, vamos a decir, académico es como profesor investigador de tiempo completo, titular C.
0: Muy bien, muy bien, Clemente. Eh, eh, ¿Quién puede pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores?
5: Pues mira, todo profesor, eh que trabaja en institución pública o privada, eh, que considere que realiza actividades de investigación eh, en el área que tú quieras, puede este, ingresar a este sistema. Está abierta realmente a, a todo profesor, siempre y cuando, obviamente, cumpla unos requisitos. Son requisitos mínimos, y ya dependiendo de eso, se, se te ubica en tu, en tu nivel pero todo profesor que considere que realiza investigación científica, ahí puede participar. Cada año sale una convocatoria. Eh, anteriormente salía a finales de año, pero en los últimos eh, este, años se ha recorrido a, a principios. El primer trimestre del año es cuando sale la convocatoria. Pero todos los profesores que consideren que realicen actividad científica o tecnológica, pueden participar en las convocatorias que se presentan.
0: Pensando otra vez en, 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 en que parte de nuestra intención es llegar a un público más general, eh, te pregunté qué se necesitaba y lo primero que dijiste es, bueno, pues ser investigador. Y de hecho SNI, pues es el Sistema Nacional de Investigadores. De investigadores. Entonces explícanos, que, ¿qué es un investigador? O una un, investigadora? Eh,
4: un investigador, un investigador es alguien que dedica su vida a crear nuevo conocimiento, a averiguar cómo funciona el universo en el que vivimos, en sus distintos aspectos, ya sean... Hay astrónomos, cosmólogos que les interesa saber cómo nació el universo, cómo ha evolucionado, cómo se forman estrellas y galaxias y demás. Hay gente que estudia átomos y moléculas, hay gente que estudia la materia condensada, los sólidos, los procesos que se dan en los sólidos. Hay gente que estudia, pues no sé, la física de altas energías, las partículas elementales. Los biólogos pues estudiarán el DNA y estudian cómo modificarlo y cómo generar Nuevas variantes de semillas mejoradas que en muchos aspectos, eh, cómo hacer medicinas, cómo convencer a las bacterias de que produzcan insulina para que la puedan usar eh, las personas que tienen diabetes. O sea, todo esto entra dentro de la investigación, son, es algo muy, muy amplio. ¿no? Eh, lo importante es que sea conocimiento nuevo lo que se esté generando, ¿no? que genere un conocimiento que no es algo que ya está hecho por alguien más en algún otro lugar del planeta.
2: Que hay cuatro niveles de distinción, eh, bueno, cinco ahora, con, 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 el, con la nueva que surgió hace algunos años, eh, que es el candidato, que es el que inicia su proceso de investigación, son investigadores muy jóvenes que están, acaban de terminar su doctorado. Eh, luego nivel uno, nivel dos, nivel tres y el emérito, ¿no? que, la, que los podemos caracterizar así de manera muy, muy rápida. como Nivel uno, alguien que simplemente es activo en investigación y está produciendo de manera regular. Eh, nivel 2, alguien que ya hace una, eh, una investigación de manera independiente, ¿no? que tiene ya sus propias líneas de investigación, que tiene ya su, su, su grupo, empieza a formarlo. Eh, nivel 3, por definición ya son líderes de investigación nacionales con mucha presencia internacional y los eméritos son los que han estado por mucho tiempo en el, en el SNI y, y, y han estado en procesos de formación de grupos, etcétera, ¿no? son Son características distintas.
0: Cuando, cuando yo cuando yo necesito los servicios de un abogado o de un médico o de un arquitecto por lo general hay la, la, la parte formal de, 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 de identificar si efectivamente esa persona es eso que dice pues es un título, quizá una cédula profesional también me da confianza si voy a un hospital y tiene un consultorio eh, si, bo, si, si, si tiene una oficina que parece de abogados, etcétera eh, un arquitecto en la pared? Eh, eh, esa, o en un arquitecto quizá me enseña fotografías o me lleva a las casas que ha construido eh, está bien un, un investigador es alguien que quiere generar nuevo conocimiento, que se dedica a buscar nuevo conocimiento, pero en términos formales, prácticos ¿cómo alguien puede constatar que es un investigador?
4: Eh, pues un investigador publica artículos y publica artículos en revistas que se han ganado eh, un prestigio y entonces eh, son revistas donde los artículos que manda un investigador son sometidos a un arbitraje, los arbitrajes suelen ser, o sea, el editor de una de estas buenas revistas eh, ve un artículo y se lo manda a quien considera que es un experto en el tema del artículo y el experto típicamente te dirá que el artículo no es suficientemente bueno, no es suficientemente original eh, y entonces uno tiene que batallar y son batallas que toman meses y si no es que años, para cuando el trabajo realmente es original, cuando realmente estás produciendo conocimiento nuevo, convencer a los árbitros, convencer al editor que amerita ser publicado entonces eh, cada publicación es un gran triunfo en esta eh, competencia uno lo puede ver como una competencia deportiva hay una alguna vez leí un artículo muy divertido en broma desde luego que decía que esto de las publicaciones es como, eh, como un juego como un deporte ¿no? donde hay un editor que es el que juega el papel de, del árbitro del, del juego hay un revisor el que llamé árbitro hace rato, el revisor, que es quien revisa el trabajo y te dice si amerita o no amerita ser publicado, y hay un autor que es quien escribe el artículo. Entonces el propósito, el propósito del revisor es impedir que se publique el artículo. Mientras mejor sea el artículo, más puntos se gana el revisor por impedir la publicación. El propósito del autor es publicar el artículo. Sí. Mientras más malo sea el artículo, más puntos se gana el autor por lograr publicar. Pero bueno, esto es bueno, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. En, el, en el sistema nacional eh, hay un requisito, o a través de los tiempos han existido requisitos de grados académicos para poder pertenecer. Uh -huh. eh, por lo general se habla de que se tiene que tener un doctorado. Un doctorado, sí. Uh -huh. eh, entonces, pregunta: ¿para ser investigador necesitas tener un doctorado o, o por qué? ¿Qué onda con eso?
4: Eh, yo creo que no necesitas un doctorado en casos muy particulares. O sea, yo conozco, conocí investigadores muy buenos. Eh, por ejemplo, Tomás Brody en el Instituto de Física, que no tenía un doctorado y era un excelente investigador. Pero para la mayor parte de los casos, yo creo que sí requieres un doctorado. Un doctorado te da la formación. En realidad, lo que hace un doctorado es que certifica que has hecho un trabajo de investigación y te puedes presentar al mundo como un investigador, incipiente, con tus primeros trabajillos. Pero tu tesis doctoral se espera que sea una investigación original, eh, se espera que sea publicada antes se esperaba que sea publicable pero ahora casi todos los doctorados en México te, que exigen de hecho que ya haya habido una publicación en una, en una revista decente y entonces el doctorado es eh, la carrera de investigador entonces es la forma como académicamente se forma un investigador pero claro hay excepciones y hay gente que se puede formar sin haber obtenido el grado de supuesto. Por supuesto. Eh, entonces, yo creo que es un error que lo exijan como un requisito, uh -huh. pero en el mismo sentido que es un error que te exijan la licenciatura para sacar el doctorado, ¿no?
6: Sí. O sea, hay gente
4: brillante que, le puede dar la, que podría dar la vuelta al sistema si no sí. fuera por
0: trabajo. Ahora, bueno, al menos en, también de, de, de lo que yo conozco a nivel personal, a mí me consta de, de personas que están en el Sistema Nacional sin tener doctorado. Entonces, creo que aún cuando es un requisito, Entra esta parte subjetiva que, que dices tú, que también a mí me parece muy importante, que consiste en que las comisiones pueden desde luego determinar excepcionalidades y, y, y bueno, hasta donde tengo entendido, de hecho me consta de al menos tres personas que, 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 sí, tienen, que sí pertenecen al sistema y que no tienen doctorado. Que no tienen doctorado. ¿no? sí. Son excepciones, de, de, por diferentes circunstancias su, no, no tienen este, sus, sus doctorados, ¿no?
4: Muy sí, bien. La norma rajatabla yo creo que no, es, que no debe ser norma rajatabla. Hay comisiones, las comisiones son gente en general preparada e inteligente y que tiene criterio. Correcto. Yo no veo nada malo en que la gente use su criterio. ¿no?
0: E -e efectivamente. Si no, sería nada más como una maquinita que cuenta puntitos, ¿no?
4: Que cuenta puntos, y eso has, eh, ha desvirtuado muchas evaluaciones en muchos casos.
0: Exactamente. O sea,
4: muchos de los sistemas de estímulos a la productividad están basados en puntitos. Correcto. Y eso distorsiona la actividad, y entonces la gente colecciona puntitos en lugar de hacer su mejor trabajo, ¿no?
0: Uno de los temas más importantes del Sistema Nacional de Investigadores es el asociado al proceso de evaluación. Ahí se decide quién puede ingresar y en qué nivel. Escuchemos los detalles. Ya quería preguntarte, tú has estado participando en los últimos años en el comité evaluador de una de las áreas. Entonces me, me gustaría que me platicaras, que nos platicaras un poco acerca de, de cómo se vive desde el interior de, de, del, del sistema nacional, eh, en, en concreto desde el interior de estas comisiones, cómo se vive ese proceso de, de evaluación de, de los colegas que, que envían su documentación.
5: Sí, fíjate que eh, justamente esto que, que estás comentando me parece que es, que es uno de los puntos álgidos que eh, ha tenido, por lo menos hasta donde percibo, una de las principales críticas, ¿no? Que la evaluación, pues ahí como que hay mañas, como que hay este, acuerdos, sí. como que está en oscurito, etc. Y es justamente todo lo contrario. Muy bien lo dices. Se realiza por colegas, de par a par entre investigadores y creo que esa es una característica muy distintiva de este sistema son comisiones dictaminadoras integradas única y exclusivamente por investigadores no hay ningún administrativo no hay ninguna otra uh, burocracia y eso es este, algo creo que muy positivo en cuanto a la evaluación es totalmente clara los lineamientos están bien estructurados. Obviamente cada área puede tener sus diferencias porque el proceso de investigación varía de área a área, pero en general el parámetro que está ahí constante siempre es la calidad de investigación, los parámetros están bien definidos, y cantidad dependiendo para los niveles que se te van a, a otorgar. Y algo también este, importante aclarar es que eh, pues cada área tiene su comisión dictaminadora, que está integrada eh, por 13, 14 profesores e investigadores, que también no, este, ahí sí no cualquiera puede pertenecer a esa comisión. Aquí es importante eh, que tengas un nivel dentro del sistema nacional de investigadores, en este caso es tener el nivel 3, y bueno, lo que se hace ahí es... Eh, se designa por la misma comisión eh, en su momento el que va a estar en la cabeza, posible presidente pero solamente es una cuestión este, administrativa en la cual eh, uno bueno, te lo digo porque a mí me tocó esa, esa parte se encarga de organizar de guiar la discusión sobre eh, cada evaluado y este, se analiza cada caso en el pleno antes de la, de la discusión en pleno se nos reparten a cada investigador ciertos expedientes, porque por ejemplo en este caso, en este año nos tocó mil doscientas y tantas expedientes que si te lo divides entre los 14, más o menos, alrededor de 100 expedientes por, por investigador Y nada más, expediente... nada,
0: más, nada más para aclarar en qué área es en la que tú estás participando, por ah, favor perdón, sí
5: Sí, claro que sí. Yo estoy en, en la que, bueno, ya, ya ves que ahorita con el nuevo reglamento hubo unos cambios, pero el Área 3 se mantiene como Medicina y Ciencias de la Salud. Esa área este, sigue con su mismo nombre y en la misma ubicación. Pero obviamente este, eh, cada área tiene sus circunstancias, sus eh, parámetros, como comentaba, y, y bueno... Y cada expediente es evaluado por dos colegas, por dos pares. Usualmente, eh, la discusión de la evaluación que se hace eh, pues, eh, en plenaria, o sea, los 14 investigadores estamos discutiendo y se van analizando
2: cada caso. Las
4: evaluaciones son por área. Uh -huh. eh, las evaluaciones tienen algo de subjetividad, que es algo que le critican mucho. Yo creo que no es tan criticable que tiene que ser. Eh, no creo que sea justa una evaluación simplemente contando puntitos. ¿no? no todos los artículos son iguales. Hay trabajos más importantes, trabajos más profundos. Hay trabajos más rutinarios. Y entonces todo eso se toma en cuenta en las evaluaciones. Pero el hecho es que todos los que están en el SNIP eh, yo creo que sí se puede asegurar que son, al menos en el área que me es cercana, en las áreas de ciencias, físicas, matemáticas, biología, química, sé que todo es gente muy productiva, los que están en, dentro del CNI.
2: Que la ciencia es una cuestión de méritos, ¿verdad? Eh, la ciencia y los, eh, lo que se puede considerar como como logros, digamos, como, como avances, como contribuciones importantes, pues eh, solo la puedes juzgar quienes están trabajando en los mismos temas en todo el mundo, por supuesto, ¿verdad? Este, pero especialmente en México. O sea, hacer ciencia requiere un entrenamiento de muy, de muy largo plazo, primero, pero además muy intensivo, ¿no? Som somos de alguna manera como, como los atletas de alto rendimiento, pero en esta otra actividad quiénes son los que deciden, son estas comisiones, y quién eh, las integra, cómo se, cómo se organizan y cómo se eligen a los miembros. Bueno, eh, en, en el proceso anterior, porque acaba de cambiar el reglamento, yo voy a hablar un poco para, para poner el contraste, en el proceso anterior eh, había una, eh, un organismo que está, está todavía, porque la ley sigue vigente, no se sé, ha expedido la nueva ley de ciencia y tecnología, y está contemplado un, un órgano que se llama el Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Está también el, el otro organismo, pero este particularmente es el encargado de, eh, entre los miembros con el nivel más alto en el país, eh, estudiar quiénes de estos tienen... Además, una experiencia amplia en procesos de evaluación, porque también eso requiere entrenamiento. Eh, de estos miembros que, que tienen esas características, entonces se les invita a participar en un proceso eh, de, como candidatos a integrar las, las comisiones. Eh, y, por supuesto, se, se, procura, eh, se procuraba, porque esto de proceso ya, ya no existe, eh, el, pues la equidad con regiones ¿verdad? la equidad con instituciones en fin eh, pero uno tenía que, que participar en una elección y luego los, los miembros de tu área participan en, una, en, en esta elección y votan por, por los muchos candidatos que hay y entonces de esos candidatos los que son, eh, tienen mayor votación pues entre, de entre esos eh, el, el, el Consejo eh, el antiguo Consejo Consultivo pues elegía a los miembros que participan en, 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 esta, en esta comisión y es una encomienda que, que dura tres años, uno pasa tres años eh, como parte de esta comisión y luego vamos, este, eh, cada año se van eligiendo nuevos miembros y van saliendo, entonces eh, se va quedando un poco la memoria histórica. Y, y, y este proceso era muy importante porque desde su inicio, eh, en, 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 prim, en la primera edición se, se tuvieron, si no recuerdo mal, 1.146 eh, distinciones, se otorgaron eh, en todo el país, ¿no? las comisiones. En 1986 había solamente tres áreas, ¿no? eh, así se dividió, se dividió el, el conocimiento en, en solo tres. Era eh, físico-matemáticos, la primera, la otra eh, relacionada con química-biología, y la otra con, con ciencias sociales. ¿no? Eh, esto ha ido cambiando, por supuesto, a lo largo del tiempo, eh, pero ha ido cambiando porque obviamente tenemos un proceso de, 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 ex, de adquisición, de experiencia, de evaluación, ¿verdad? Y, y después de la primera experiencia pues vemos que hay cosas que, que tenemos que cambiar y, y en el siguiente hacemos las propuestas, las comisiones siempre tienen esta eh, eh, encomienda al final de... de, de de plantear cuáles son las cosas que ven que, que pueden que pueden mejorarse y entonces, entonces entramos en un, en un tema de, de inteligencia de inteligencia social no o sea, de inteligencia colectiva eh, que va dejando eh, documentos de trabajo tras documentos de trabajo que van mejorándose y, y ese ha sido un proceso que ya tiene 34 años ¿no? entonces después de 34 años eh, se han ido diversificando las áreas por supuesto porque pues ya no es no, 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 no o sea, al principio no estaba, por ejemplo, educación, que pues es una cosa fundamental para cualquier país, eh, pues se incorporó, ¿verdad?, este, ciencias de la conducta, o, o biotecnología, o tantas cosas, ¿no? Entonces, se ha ido como especializando cada vez más las comisiones y se han, se han, se han ido ampliando eh, las áreas, las que tenemos, de hecho, datan del 95, teníamos un buen tiempo que no se, no se modificaba. Eh, pero en este proceso se van generando los criterios por área, porque no es lo mismo el funcionamiento de nosotros en las áreas duras ¿verdad? que el funcionamiento de gente que se dedica a, a ciencias de la conducta, por ejemplo, o gente que se dedica a hacer investigación en, en arte o en investigación en antropología, en, en humanísticas. ¿no? Eh, entonces son comisiones muy especializadas que se dedican a um, evaluar solamente aquellos eh, aquellos expedientes que son pues, de, de su área, ¿no? de su disciplina de, de, de trabajo. Eh, así que, ¿quién, quién decide si, si tú tienes los méritos o no? Pues los colegas que, en opinión de la propia comunidad, tienen eh, pues esta característica de que tienen ya la experiencia, que ya han, han, han pasado por muchos procesos, y entonces eh, son, son los, digamos, estudiantes, eh, los de más alto perfil de tu, de tu de tu propia área no nadie más son tus colegas o sea de pronto hay muchos mitos acerca del, de la evaluación pero son tus colegas y es en base a criterios que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo de qué significa hacer bien en las cosas las cosas perdón en investigación en, en cierta área un desarrollo tecnológico en, en cierta área ¿no? eso es en, en esencia el, el proceso
3: Yo creo que, bueno, esto no lo dije, pero parte de los cambios que está proponiendo ahora la directora del CONACYT, pues tienen que ver con centralizar más las funciones, ¿no? Y, y el poder en el CONACYT. Y yo creo que aquí el gran tema es esos investigadores que están en las comisiones hoy, porque además la, la representación votada que teníamos los investigadores ante el sistema eh, fue excluida de todas estas decisiones, o sea, ahí estás violando un principio básico, ¿no? Este, nuestros investigadores que votamos en algún momento no fueron invitados a, a, a discutir todos estos cambios. Y yo la pregunta que tendría es, y pensando sí, en el futuro del SNI y todo lo demás, es ¿a quién representan estos investigadores que están en las comisiones? Uh -huh. O sea, ¿representan al CONACY o representan a los investigadores o representan a sus disciplinas, o sea, como, como centrar el debate ahí también, porque tienen un papel muy importante, y porque eso, entre más autonomía siento que pueden tener estas comisiones, mejor funciona el sistema. Y lo que se está haciendo ahorita es reducir esa autonomía al ser las, bueno, te lo van a contar los que estuvieron ahorita en el proceso, al ser virtuales todas las, las sesiones fueron grabadas, estás discutiendo casos de personas, o sea, si, si hay quejas, esto puede tener unas implicaciones legales fuertes, ¿sí? Entonces, y es, es el conocido que está viendo tu sesión, que está revisando qué estás discutiendo y cómo lo estás discutiendo. Yo diría mucho más autonomía a las comisiones que han sabido hacer las cosas relativamente bien, no siempre bien, pero son las que mejor conocen las disciplinas, son las que mejor conocen las redes, las instituciones, etcétera. Eh, y eso para empezar después discutir la viabilidad financiera eh, jurídica del SNI, ¿no? Porque, porque ¿qué te hace...? preguntarme a mí si, si va a seguir el SNI o no, pues que estamos realmente en la indefinición, porque es un tema de pasillos, porque lo estamos diciendo los colegas entre broma y no, ¿no? Pues si desaparece el SNI, claro, porque no hay nada que lo sustente realmente como, como un eje o como un programa, ¿no? Este como te digo, que, bueno, que si fuera incorporado a los ingresos, que pagáramos impuestos, todas estas cosas que lo hicieran más sólido, jurídica y financieramente.
0: A continuación, escucharemos comentarios generales sobre algunos de los cambios en el nuevo reglamento, la desaparición de biotecnología como área específica en el SNI, y la situación del estímulo económico para quienes perteneciendo al SNI laboran en instituciones privadas. Y los dos temas que quiero comentar contigo son eh, que nos platiques un poco sobre si viste el nuevo reglamento, el, el que acaban de sacar, algunos cambios que, que consideres interesantes, tanto buenos como malos desde tu, desde tu perspectiva. Y el tema de eh, pues que eh, se está cancelando el estímulo económico a las personas que laboran en instituciones privadas. Esos son los dos temas que me gustaría eh, discutir contigo. ¿Cómo ves? Vale. Entonces, lo, lo primero que necesito es que des tu nombre completo, puesto, adscripción, eh, ese tipo de cosas.
6: Bueno, tú me dices cuando
0: ya empezamos.
6: Bueno, pues este, eh, yo soy Miguel Ángel Méndez Rojas. Yo soy profesor e investigador, investigador de tiempo completo en el Departamento de Ciencias Químico-Biológicas de la Universidad de las Américas, Puebla.
0: Muy bien, gracias Miguel Ángel. Entonces, como sabes, hay un nuevo reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, eh, que supongo ya le, le, le echaste una miradita. Me gustaría saber qué opinas, sobre todo cambios que consideres pertinentes, eh, cosas que te preocupen, eh, de lo, lo que tú quieras. Sí,
6: pues, pues mira, es, es, un, es una adecuación eh, en algunas partes necesaria porque... Eh, trata de, de alguna manera, pues, este, proteger un poco más a, a algunos, este, digamos, este, niveles en términos de requisitos o este, maneras de poder continuar, mantenerse o subir. Y, y bueno, esa, esa parte yo creo que, que es positiva, ¿no? Este, eh, modifica, por ejemplo, los requerimientos de horas mínimas que necesitaba tener un investigador este, para poder, digamos, recibir el estímulo. Que esto sin duda pues, va a ser benéfico para varios este, jóvenes investigadores, sobre todo que no han conseguido adscripción, que es una especie de, de, de círculo vicioso, ¿no? Porque pues, apenas están empezando, este, a, a lo mejor todavía no tienen una plaza de tiempo completo, pero tienen, digamos, un, un, un contrato digamos, que les permite desarrollar actividades de investigación, aunque no den clases, ¿no? O, o que mezcan un poquito de clases y un poquito de investigación. Y, y bueno, el, el flexibilizar un poquito esta parte pues va a permitir este, pues, hacer la parte de investigación que desean sin sacrificarla y, y pues esto les va a permitir, digamos, este, pues poder crecer y eventualmente pues mantenerse y, y subir en el SNI, ¿no? eh, Hay algunas otras cosas en términos de requerimientos este, que, que probablemente, digo, hay que ver cómo funcionan porque como cada eh, área, digamos, hay, hay varias áreas, como tú sabes, eh, ahora se amplían algunas en términos de que pues, no, no existían de forma independiente, sino que pues, estaban contenidas en otras, y ahora pues, tienen digamos, una categoría por sí mismas. Y, y otras que ya existían y que ahora ya no están, como es biotecnología, pues, digamos, lamentablemente pues, ahora están repartidas en donde pues, cada quien crea que puede caber. ¿no? Esa parte sí puede ser digamos, un problema en el futuro inmediato, porque pues, estamos hablando de en biotecnología, una de las áreas que el número de investigadores pues, era de las más importantes de los investigadores, digamos, de ciencias básicas y aplicadas, y que ahora pues, van a tener que ver de qué forma pues, se mantienen dentro de una categoría a la que pues, ya, no, ya no existe, ¿no? Ahora tienen que ver si caben en la categoría 1, en la 2 o en alguna otra. Y, y, y bueno, esto sí puede ser un problema para un número importante de investigadores que van a renovar o incluso para los que ya renovaron. ¿no? Uh -huh. Esa parte sí probablemente sea un, un, una diferencia sustantiva y que pues, no muestra, digamos, una clara razón. ¿no? Y, y las razones que uno pues, puede interpretar pues, son de fondo pues, un rechazo explícito, digamos, a lo que significa el trabajo en biotecnología. Ok. Eh,
5: obviamente es una apreciación particular el, uno de los cambios eh, interesantes y que bueno, tuvo sus repercusiones nacionales inclusive generó movimientos de protesta es se adecuaron las áreas de, de las cuales se tenían antes eran eh, siete, ahora son ocho eh, y se, ya nos tiene como tal la biotecnología no tiene su, su presentación ahí. Quedó una por ahí de tecnologías o algo así, pero eh, parece que la biotecnología eh, no está. De hecho, como comenté, despertó una serie de protestas y creo que es eh, muy bien este, fundamentada porque la biotecnología en estos momentos es la que está sacando a flote en cuestión de pandemia. Y es nada más por, por, por poner un ejemplo porque es... es el que tenemos en todos los niveles porque de ahí surgen las vacunas la biotecnología justamente es la que hace las vacunas entonces creo que es un cambio importante que me parece que pues, fue una decisión no adecuada porque si bien se argumenta que aparentemente los biotecnólogos van a tener más opciones de ingresar en otras áreas pero si ya había una, ¿por qué este, se eliminó? ¿no? esa es una pregunta lo que originó ese cambio, este, vaya, pudiera ser cuestión de ideologías, no lo sé. El, el, la otra eh, cambio que surgió, y que también creo que todavía está por ahí generando controversias, es anteriormente, en el reglamento previo, el órgano superior de regulación era el Consejo de Aprobación, así se llamaba antes, que estaba por encima de, de, de las comisiones dictaminadoras, de la Junta de Honor, etc. Y ahorita se le llama como co Consejo General, y ahí hay diferentes integrantes. Está, obviamente, la parte medular de los eh, funcionarios del CONACYT, desde la directora actual hasta el director del SNI, está gente de la Secretaría de Educación Pública, eh, de la subsecretaría y en el actual eh, reglamento estaba integrantes del foro consultivo científico y tecnológico que ese, ese como tal ya no está por diferentes circunstancias y pues, hemos visto en las noticias ¿no? que hay cierto conflicto y yo creo que es cuestión ideológica y entonces ahí ya ese, ese foro consultivo ya no está y en ese foro consultivo eh, también había eh, miembros del SNI que eran votados para ingresar a ese foro. Ahora, no están en el foro, pero sí están como eh, integrantes del Consejo General, que supuestamente van a ser designados por, por votación, pero al momento yo no he sabido de, de alguna convocatoria para tal. Entonces, ese cambio del Consejo General, pues, eh, da una eh, visión, pues, tal vez un poco pues si no eh, problemática, sí te causa cierta apreciación de, bueno, eh, hay conflicto, ¿no?, por alguna parte, por cuestiones ideológicas, entonces eso ya causa dificultades.
2: Eh, me, voy, me voy a lo primero, que es, es más simple, ¿verdad?, que es este, el contraste de lo que teníamos con lo que se con lo que se propuso y aprobó y se publicó. Es decir, esto ya es el nuevo reglamento y con este vamos a funcionar. Entonces, voy, voy mencionando eh, eh, algunos, algunos aspectos que me parecen importantes. Hay al algunos otros que, bueno, eh, no, no, no lo serán tanto y son como comparados con esto de, de menor relevancia. Eh, primero, eh, teníamos un, había un consejo general, ¿verdad?, se le cambia de nombre ahora eh, eh, a un consejo, perdón, al revés, tenemos un consejo de aprobación, ahora, ahora se le cambia de nombre a un consejo general. Pero no solo se le cambia el nombre, sino que se, se cambia la participación de los actores. Entonces, un actor fundamental eh, en que, para que las cosas eh, se desarrollaran con cierta transversalidad en el, en el SNI, eh, y en general en CONACYT, porque este es un, un órgano consultivo en ciencia por, por ley de ciencia y tecnología, es el Foro Consultivo eh, Científico y Tecnológico. Entonces, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico es, es eh, un ente que integraba miembros de la academia, pero también miembros del sector productivo, y, y algunos eh, miembros eh, que pudieran contribuir, digamos, a... Al, al, al buen desarrollo del, del tema, ¿no? Eh, pero especialmente eh, había una participación eh, muy plural, era un órgano encargado del de, eh, estudio de los diagnósticos, de cómo iba evolucionando el sistema, y ahí en línea ustedes pueden encontrar los diagnósticos, por ejemplo, del SNI, y del, del foro consultivo están disponibles hasta el 2016, según pude ver hace unos minutos. Eh, con, con este proceso muy transversal, o sea, este, no, no, era, no era algún funcionario en el, en el gobierno, en conacito o en la cepa o cualquier otro lugar que designara a alguien porque él pensaba que era el apropiado para eso, ¿no? Era una decisión de la comunidad. Entonces, eh, a mí me gusta mucho este concepto de la inteligencia colectiva porque en realidad... Eh, pues eran nuestros colegas y además los, los, eh, los elegíamos nosotros, ¿no? o sea, nadie más. Entonces este, era, era un sistema como muy, muy autorregulado ¿no? este, y el foro jugaba un papel muy importante en esto. Eh, también eh, otro de los cambios en general del reglamento es que se da mayor peso a la difusión y promoción del acceso universal al conocimiento y a sus beneficios. De hecho, se crea la Dirección de Vocaciones Científicas y ESNI. El ESNI está junto con esto. Entonces, si bien este es un tema absolutamente positivo porque uno tiene la obligación moral de, de, de hacer la actividad, eh, también me parece que llevarlo al, al nivel de, de ponerlo eh, como una dimensión en la evaluación ¿verdad? Eh, a nivel de los criterios de, de, del rendimiento. Eh, del alto rendimiento de, de los científicos, pues sí me parece también, también un exceso. La evolución natural es hacia la especialización y hacia la superespecialización. Y biotecnología ya estaba ahí pues por estas razones. Históricamente se, le, se, le, se, se, se consideró, y esto es una, una evolución natural, que, que era algo que se tenía que poner aparte con sus propios eh, esquemas de evaluación, ¿verdad?, porque va tomando este, esta importancia ¿no? estratégica incluso de, en el país. Y, y ahora yo hubiera esperado que, que, bueno, en lugar de, y voy a decir tonterías porque no soy experto, pero en lugar de, eh, de, de tener esta, esta, estas otras, estos cambios como los tenemos, yo hubiera esperado pues, la biotecnología azul, la biotecnología verde, la biotecnología roja, ¿no? porque, porque ya, ya estamos tendiendo hacia la superespecialización. Super no es lo que sucedió. O sea, lo que sucedió, yo lo veo eh, sin, sin saber cuáles fueron las motivaciones y, y sin, sin juzgar más allá, ¿no? como, como una involución eso, respecto de la evolución natural del sistema. Eso es lo que puedo decir con, con
0: mucho Muy bien. Claridad. Entonces, como, como científicos, tú lo dijiste, hablamos de lo que sabemos, pero también como científicos, eh, con la información que tenemos, a veces nos animamos a hacer especulaciones que, que nos sirven para seguir explorando. Obviamente lo ideal es hacer ex, extrapolaciones y predicciones que, que estén basadas en tierra firme para poder caminar e, y realizar esa exploración. Entonces eh, te voy a presionar porque es, es un tema que, uh -huh. que es relevante y tú mismo lo llamaste controversial, es decir, ha generado controversia en la comunidad científica particularmente en aquellos que se dedican al área de la biotecnología, que no es un grupo menor y tampoco es un área vieja, es, es un área que, que tiene mucha relevancia en la, en la actualidad eh, por muchas razones, eh, y que eh, pareciera eh, que a, a algunos de los sectores en la comunidad científica sí si mencionan, pareciera que sí hay una, digamos, una razón de por qué, una motivación de por qué específicamente la biotecnología desaparece y que bueno, eh, como tú lo has descrito muy bien, se, no se ve eh, esperado ese cambio, en todo caso que se diversifique, ¿no? como tú lo acabas uh -huh. de mencionar. Y eh, pues la, la razón que se da es de que este cambio merece más eh, su razón a cuestiones ideológicas, que era lo que, lo que yo mencionaba antes. Eh, yo sé que es difícil decirlo con, con absoluta claridad de, o, o, o con, eh, como decías tú, no eso yo no lo sé a ciencia cierta, pero ¿estarías de acuerdo en que, en que existen suficientes indicios eh, de, que, de que esto pudiera ser el caso en este, en este cambio en
2: particular? Eh, eh, sí, sí, y además eh, voy a decir algo más. Eh, que, que tiene que ver con, con el sistema, digamos, cómo como está funcionando y cómo se, se ha pensado. ¿no? Eh, de manera natural, esta área creció y de manera natural esta área tiene una importancia estratégica para el país. Eh, el, siglo, el siglo XXI pues, va a ser el, el signo de la tecnología. ¿no? Eso... eso eh, en todos lados lo, lo tenemos bien. Eh, así que, como área estratégica, eh, pues no veo razón por la cual quitarlo. Habría que. Eh, y y cuando, se, cuando se van a hacer estas especies de revoluciones, para decirlo menos fuertemente, estas transiciones eh, de, un, de un esquema organizacional al otro, pues no puede ser una decisión de, de unas personas, unas cuantas personas, ¿no? Normalmente. Eh, aquí, de nuevo, la inteligencia colectiva es importantísima y las experiencias locales son, son importantes, ¿no? o sea...
0: ¿Qué opinas sobre esta eh, cancelación que parece está imponiéndose en el estímulo económico a personas que elaboran, personas que tienen la distinción del sistema nacional? ...y que elaboran en instituciones de educación superior privadas.
5: Ok. Eh, para mí es otra decisión totalmente errónea.
2: Con todas sus letras, no es correcto. El Sistema
0: Nacional de Investigadores, el CONACIT, a través de su sistema... Empezó a enviar comunicados a investigadores e investigadoras de instituciones privadas avisando que ya no recibirían el estímulo me parece que a partir de noviembre. Eh, tú, tú laboras en una institución privada. Eh, me gustaría saber si, si eso es verdad, si a ti te llegó ese comunicado y si efectivamente está sucediendo. Y luego, desde luego, tu opinión al respecto.
6: Sí, mira, esta es como una, una historia en dos partes, ¿no? Este, más o menos a finales del año pasado, eh, habíamos, digamos, recibido el, el, el rumor, ¿no? Y, y ya algunas instituciones, por ejemplo, la Universidad del Valle de México, ya se habían enfrentado a esta situación de que sus investigadores pues, ya no estaban recibiendo el estímulo. Y, y más o menos, digamos, a otras instituciones, incluyendo la mía, hacia febrero de este año, pues recibimos de forma individual cada investigador un correo de parte del, del Sistema Nacional de Investigadores, de CONACYT, eh, indicándonos que no se había renovado el convenio institucional y que por dicha razón pues ya no seguiríamos recibiendo el estímulo, ¿no? Eh, sin embargo, pues las instituciones se movieron en ese momento e hicieron todos los trámites porque esto era un cambio que ni siquiera habían sido avisados eh, al respecto, porque este tipo de convenios pues, se, se hacían, digamos, con una renovación prácticamente automática a, a su vencimiento, que era, si mal no recuerdo, cada tres, cuatro años, y, y bueno, ya tocaba renovación para varias instituciones a nivel nacional, pero en este caso ni siquiera avisaron que, que había un nuevo procedimiento que tenía que hacerse, eh, se venció, este, pues las universidades, digamos, este, insistieron en la necesidad de retomarlo, ¿no? Entonces se, se hicieron las negociaciones se firmaron los convenios y, y bueno, eh, se mantuvo, digamos, este, la continuidad del pago de los estímulos, pero este, pues ese convenio venció hoy, precisamente, 24 de noviembre, en términos prácticos, digamos, venció hace un mes, pero este sería el primer mes en donde ya no aplica. Y esta ocasión, este, pues, en lugar de avisarnos a los investigadores, que es algo que tiene que hacerse porque no es una prestación o algo que se le otorgue a la universidad, sino que es un convenio que se genera, digamos, una vez que se firman los nombramientos, de manera individual entre CONACYT y cada uno de los investigadores del país, en públicas o privadas. En esta ocasión no se nos avisó, o hasta el momento no se nos ha hecho el aviso individual como se hizo en febrero. Y lo que sí se hizo fue un acercamiento ajeno a los investigadores, hacia las instituciones, para indicarles que ya no se iba a hacer la renovación y, y bueno, pues otra vez las instituciones lo que han hecho es acercarse, cumplir con los requerimientos que se solicitaron en la ocasión anterior, entregar los formatos y la documentación, pero pues la respuesta de Conacyt ha sido de que no hay renovaciones hasta nuevo aviso, ¿no? Y, y bueno, pues esto sí nos tomó por sorpresa en términos de que pues no tuvimos un aviso individual, como, como marcaría, digamos, cualquier principio, de, pues digamos, de cancelación de, de un contrato, ¿no? Y, y bueno pues esto pues digamos nos, nos, nos afecta de, de muchas maneras porque al no haber una previsión este hay una serie de situaciones que eh, deudas pagos este compromisos situaciones de salud sobre todo en la pandemia que estamos viviendo en donde los investigadores afectados pues se van a encontrar o nos encontramos con algo que pues no estaba pues digamos previsto
0: en esta segunda etapa en la que el Conacit eh, ha contactado a las instituciones entonces no, no a las personas que no a las personas que pertenecen al sistema sino a las instituciones en las que ellas laboran y les dice que no habrá eh, este contrato este convenio hasta nuevo aviso eh, emite algún tipo de, de justificación al respecto eh, explica la, la situación bueno,
6: pues, realmente no, porque no, o sea, no existe ninguna evidencia física de que ocurrió esto, ¿no? Esto es simplemente una videoconferencia en donde pues, las partes, este, que en este caso los rectores de las instituciones y este, un representante de CONACYT, que bien puede haber sido en algún momento la, la doctora María Elena Álvarez Boyá o el director de CONACID, Mario de Leo. Este, o algún otro representante pues da ese aviso de forma oral, ¿no? Entonces no hay un documento escrito, que, que esto me parece digamos este, una trampa legal, ¿no? Porque si en algún momento se busca, digamos, una manera de pelear esto, pues no hay una evidencia por escrito que indique que esta situación está ocurriendo, que es lo que a mí personalmente me, me da un poquito de inquietud en términos de no hemos recibido una comunicación al respecto de manera formal por parte de Conacyt, ¿no? Entonces, digamos, desde el punto de vista pues digamos legal, eh, nosotros no, no estamos avisados, ¿no? Y sin embargo vamos a dejar de recibir ese estímulo a partir del día de hoy, que es 24 de noviembre cuando ya de forma, digamos, tradicional, mes con mes se recibía el estímulo. ¿no? Entonces, este, es, es, es un poco, eh, digamos, este, complejo entender la razón de fondo, porque, te digo, no, no hay una razón de fondo. A, eh, alrededor de todo esto está esta ya, llamada austeridad, ¿no? Pero, pues, estamos viviendo un año en donde, pues, este, estos presupuestos ya estaban, digamos, este, aprobados y los recursos existían para el resto del año. Entonces, ¿qué, ¿qué va a pasar con ese dinero que, pues digamos, están ahorrando, pero que ya estaba presupuestado y que ya no se va a asignar, ¿no? Pues es una pregunta que está en el aire, ¿no?
0: Tú acabas de mencionar que pareciera que a veces estas decisiones están dentro del marco de lo que llaman austeridad. Eh, sin embargo, eh, pues, si uno se pone a analizarlo con calma y, y con la mente fría, pues en realidad no representa eh, un ahorro significativo como para que el país eh, considere esto una estrategia eh, en, en tiempos difíciles que uno podría entender. Y de hecho, en la comunidad científica, eh, en, en lo general, seguramente habrá personas que, que no estén de acuerdo, pero en lo general uno percibe una actitud de, de, de disponibilidad, de, de apretar un poco el, el, el cinturón, para que se hagan cosas interesantes, es decir, si se, presentase, si se presentasen propuestas sociales eh, interesantes, bien fundamentadas, yo, yo, yo considero que un sector amplio de la comunidad científica estaría más que dispuesto a, a sufrirle poquito eh, en aras de, que, de, de contribuir a eso. Sin embargo, esa no es la situación. Y para el público general, Miguel... Es, es importante explicar eh, la importancia de, de estos estímulos, la importancia de que la ciencia siga avanzando, la importancia de que se siga invirtiendo en ciencia aún en tiempos de crisis y de que no es que la comunidad científica eh, sea caprichosa o, o, o que esté pidiendo cosas eh, sin sustento en momentos difíciles. Eso es importante. Eh, porque a mí me da la impresión entonces de que esta decisión es parecida, un poquito parecida a la de la biotecnología. Es decir, hay, hay un elemento ideológico detrás. ¿Por qué? Porque si no se lo hubieran cancelado a todo mundo, no solo a las privadas, que es algo así como medio también ideológico y que sirve en un discurso, un discurso que, que en mi opinión, pues es, está dividiendo, polarizando a la sociedad. Entonces, eh, voy, sé que lo que te voy a pedir es mucho, pero trata de decirnos por qué es importante que, que, que existan universidades privadas, por qué es importante que los investigadores en las universidades privadas reciban el estímulo, por qué no es verdad que en las instituciones privadas ustedes ya están de alguna manera privilegiados y, y simplemente quieren más dinero porque esa es la impresión que a veces personas alejadas del ámbito académico percibe. Para ellos no está del todo claro que en las privadas es incluso más difícil para muchos de los investigadores e investigadoras hacer su ciencia, eh, quizá no en todas, pero definitivamente en lo general sí. Entonces platícanos un poco de eso.
6: Sí, mira, te, lo, te lo voy a empezar a platicar con una frase que me dijo hace ya muchos años un querido colega investigador nacional nivel 3, cuando pues, le dije, me encontré en un pasillo de la universidad y, y le dije, oye, me renovaron mi, mi SNI, ¿no? este, empezando yo apenas mi carrera dentro de la Universidad de las Américas. Yo antes trabajaba en una universidad pública. Y, y ya era SNI, ¿no? Pero este, entrando a la Universidad de las Américas, pues la primera vez que pude renovar ya con trabajo hecho ahí, me dijo lo siguiente, mira, felicidades, porque hacer investigación en una universidad privada y hacer una investigación además en una universidad privada en México, es como ser torero en Nueva York, ¿no? Digo, allá no hay casas de toros, ¿no? Entonces, es, es, una, es una analogía interesante porque... No, no hay recursos. No. En, en, en muchas universidades privadas, como en donde yo trabajo, la, la principal labor que hacemos es docente, ¿no? Eh, y, y digo, es una de las razones de existir de la universidad, no porque esta sea, digamos, una manera de hacer negocio. Mira, te, te voy a platicar un poquito de cómo funciona, en particular, la universidad donde trabajo. Es una fundación de la sociedad civil, cuyo fin es precisamente dar educación de excelencia a todos aquellos estudiantes que tengan la capacidad y, y digamos, la este, necesidad de esto, ¿no? Es una universidad que a través de un programa de, de becas, ¿no? no de créditos educativos, sino de becas, beneficia a cerca del 44% de su población con ayuda financiera que les permite, pues, digamos, ingresar y, y, y tomar una educación de excelencia, ¿no? Que, que bien podría tomar en cualquier institución pública del país, ¿no? Pero, pero estamos hablando de atender acerca del 50% de la población de estudiantes en, digamos en edad de educación de, de superior que, que por razones diversas económicas, sociales este, culturales o lo que sea, no pueden ser atendidos en el sistema público nacional o sea todos los años vemos una enorme cantidad de estudiantes aplicando a ciertas universidades en general públicas, pero no todos son aceptados. ¿no? Entonces hay estudiantes con capacidad y con necesidad de estudiar que la educación privada de este país está atendiendo. ¿no? Entonces dentro de ese contexto eh, estamos cumpliendo con una labor social, ¿no? que es eh, este, digamos, este, apoyar la, la educación de, de cientos de miles de estudiantes en el país que a través de este acceso a la educación privada pues van a convertirse en agentes de transformación social de sus comunidades, ¿no? Y, y bueno, y esto lo hacemos en el contexto principalmente de dedicarnos a la docencia, ¿no? La parte de investigación es algo donde algunas universidades del país eh, privadas pues han hecho un esfuerzo muy importante, no solamente en términos, digamos, de contratar recursos humanos con ciertos perfiles que vayan hacia la educación, hacia la parte de investigación, sino también en, en invertir en infraestructura científica, laboratorios, equipamientos. Eh, darles a los profesores e investigadores, digamos, este, ciertas facilidades en tiempo para que puedan llevar a cabo esto sin descuidar sus actividades docentes, ¿no? Pues mira, eh, en centros públicos de investigación la carga de docencia se resumiría a uno o dos cursos al año, principalmente de posgrado. Nosotros tenemos que dar entre seis y ocho cursos al año y además hacer actividades de investigación. Y, y bueno, este, yo, yo estoy muy satisfecho de ver como colegas que trabajamos en universidades privadas eh, tenemos una digamos una resiliencia para adaptarnos a esta situación y poder sin, además de atender digamos la parte pesada de docencia este hacer investigación de calidad tal que pues digamos no tenemos digamos ninguna diferencia respecto a nuestros colegas en instituciones públicas o en centros de investigación no entonces digo este yo yo creo que quienes hacemos investigación en este país no lo hacemos digamos con la intención de volvernos ricos porque digo para eso hay otras actividades dentro y fuera del país. O sea, muchos de nosotros pudimos habernos quedado a lo mejor en la industria o, o, o en otro país trabajando, si lo que quisiéramos es hacer dinero, ¿no? Pero pues nos llamó mucho, digamos, este, la atención, la, la opción de regresar al país y trabajar. Y, y bueno, mira, yo te decía, yo trabajaba en una universidad pública y, y por razones personales, pues ahora trabajo en una universidad privada pero pues sigo estando con el mismo de, deseo, digamos, de, de hacer investigación en beneficio, digamos, de la
0: sociedad mexicana. sí Muy bien, Miguel. Y también un, un mito, ¿no?, de que, bueno, para quienes estamos en el ambiente académico, sabemos que es un mito, pero mucha gente lo cree, ¿verdad?, que en las universidades privadas, pues, el dinero está así, en, 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 abres los cajones y salen los billetes, y de que no se hace investigación científica. Por ahí no. yo leí, tú, tú eres bastante activo en Twitter y hace tiempo leí un, uno de tus threads que, que me gustó mucho, en donde en donde haces una comparativa, haces un análisis más o menos cuantitativo de lo que ustedes como comunidad dentro de la comunidad científica representan en este país. Les recomiendo que lo sigan en Twitter, donde hace una excelente labor de difusión y divulgación científica búsquenlo como nanoprofe. Y, y también lo que es interesante es de que cualquier persona que, que busque un poquito, que se interese un poquito en el tema a nivel internacional, sabrá de la importancia que hay eh, eh, en, en que haya estas combinaciones. ¿no? No, así como en las universidades privadas hay una gama en el tipo de universidades, también en las públicas lo hay. Y lo que es más importante, al menos desde mi perspectiva, es de que las, en México en general una persona que está haciendo investigación científica es una persona que está en desventaja con el mismo tipo de persona en un país de primer mundo. Las condiciones en las que trabajamos no son las mismas. Hay que hay que batallarle un poquito más, pero competimos con esas mismas personas en los mismos journals, en las mismas conferencias, etcétera. Si ahora nos enfocamos a nuestro país, yo diría que en su mayoría las instituciones privadas, aquellas personas que laboran en instituciones privadas, la tienen un poquito más difícil que el resto de nosotros que estamos en públicas. Con sus excepciones, desde luego, pero es un poquito más complicado por algunas de las razones que, que tú ya dijiste. Bueno, para finalizar, Miguel, la, la parte de la entrevista, eh, me gustaría saber, pues este, yo, no, yo no sé qué edad tienes, no, no, no sé cuánto tiempo has estado en la investigación científica, eh, pero, pero quiero, que, quiero que nos digas qué ideas tienes tú que pudieran mejorar el funcionamiento o el impacto del Sistema Nacional de Investigadores?
6: Este, yo, yo tengo 19 años como investigador nacional en México. Actualmente soy investigador nivel 2. Y, y lo que yo sí noto es que sí estamos desaprovechando un potencial que es casi el 50% de la capacidad de investigación de este país al no reconocer, por ejemplo, dentro del SNI, a, a otro 50%, estamos hablando de que en el SNI hay cerca de unos 34.000 este, investigadores actualmente adscritos, reconocidos con el nombramiento y en algunos casos con el estímulo, como ya platicamos, pero este, aquellos otros 50% que están haciendo también, al, al menos lo que para la UNESCO se definen actividades mínimas de investigación, no, no les estamos dando reconocimiento porque no tienen adscripción, porque llevan a cabo actividades de forma independiente, porque trabajan a lo mejor no en el nivel superior, sino en el medio superior o en otro tipo de actividades dentro de la industria. Y, y, y este, digamos, es un sector que deberíamos, digamos, este, tomar en cuenta e integrar dentro del Sistema Nacional de Investigación, no solamente para fortalecernos en términos de números, sino actualmente tenemos cerca de 280 investigadores por millón de habitantes, que es muy poco comparándonos a otros países, pero digamos, esa sería una primera medida, ¿no? Eh, incluirlos, eh, este, si es posible, digamos, también con el estímulo, ¿no? Eh, yo creo que sí es necesario también llevar a cabo una, un análisis, digamos, en términos de, de los montos, ¿no? Eh, digo, sí, sí para a, a, mi, a, mi, a mi manera de ver, la repartición de, de, de los estímulos, eh, digamos, privilegia casos en donde ya no sería necesario, digamos, hay, hay investigadores consolidados que además se encuentran en, en la parte de escagafones en términos de, de percepciones salariales, que, que probablemente, eh, digamos, el estímulo, Extra, pues siempre viene bien económicamente, ¿no? Pero para un investigador joven que está empezando, este, es más necesario, sobre todo para poder fortalecer en términos de adquisición de infraestructura o insumos mínimos necesarios, pues tener apoyos extraordinarios, ¿no? Entonces, como que hay que invertir esa pirámide o al menos hacerla más equitativa y justa, ¿no? Y esa parte, digamos, este, pues es muy compleja porque, otra vez, depende de fondos presupuestales, pero, pues, digo, año con año tenemos partidos políticos que son financiados y año con año, pues, digamos, reciben este, un estímulo extra. Este, este 2020 van a recibir cerca de 260 millones de pesos extras, que, que mira, es prácticamente la cantidad que se está removiendo de, de la austeridad para pagos a investigadores, a más de 1500 investigadores que estamos en instituciones privadas, es casi ese monto que le están dando extra a los partidos políticos el próximo año. Digo, bueno, no voy a poner Bueno, duda Miguel, si son pero, o no, ¿no? pero Pero
0: ahí sí, pero ahí sí son son útiles, discúlpame, ahí sí, a esos sí son importantes y esos sí se utilizan racionalmente. Sí, ¿no?
6: yo, yo sé que mantienen una cadena productiva en términos de impresión de camisetas, gorras, sombrillas y otras cosas. Pero, este, pero estamos hablando de, de investigadores que de alguna manera pues están teniendo digamos, un impacto benéfico. Yo tengo colegas investigadores en universidades como la Iberoamericana, el TED de Monterrey, la Náhuatl, que, que llevan a cabo trabajo de investigación en comunidades hoy en día marginadas uh -huh. a través de capacitación, a través de llevar este, servicios, a través de distintas maneras y estrategias, uh -huh. y que ahora pues, se van a ver impedidos. ¿no? Y, y otra vez uh -huh. regresando a que somos una comunidad unida, todos los que trabajamos en instituciones privadas y públicas trabajamos de manera conjunta, es decir, yo colaboro con investigadores de universidades públicas, con centros de investigación públicos, uh -huh. y, y muchas veces hacemos, digamos, con recursos de nuestras uh -huh. instituciones, pues para facilitar, digamos, el trabajo conjunto, porque nos damos cuenta que la investigación no tiene, digamos, barreras ideológicas, ¿no?, e investigaciones, para eh, responder preguntas fundamentales, muchas de, de, de ellas para beneficio de la sociedad en términos claro. de salud, en términos de contaminación, en términos de acceso equitativo a recursos como el agua, pero pues digamos, el, el empezar a generar ideologías, pues sí va eventualmente, digamos, a generar primero polarizaciones y de esas polarizaciones, pues ruptura de, de este frágil ecosistema que es el de investigación.
0: Una cosa muy interesante que mencionas, eh, y, que, y que también es importante aclarar eh, es la siguiente. El, el, el estímulo del Sistema Nacional de Investigadores para, para muchos de nosotros, sobre todo en, en, en esta época, no, no en sus orígenes quizá, pero para muchos de nosotros representaba el, el, el complemento a lo que debería ser un salario digno para una persona que se dedica a la ciencia. Es decir, cuando uno analiza los sueldos en las universidades eh, públicas, privadas, a lo largo y ancho del país, para un profesor universitario, eh, este sueldo está definido en términos de lo que en otros países sería un instructor, no un científico que tiene otro tipo de formación, otro tipo de capacidades. Y entonces, para algunos de nosotros, por ejemplo, para mí, cuando cuando decidí regresar a mi país, si no, si no pensara si no existiese el SNI y pensara eh, que eventualmente yo podría ser parte de ese sistema hubiera sido complicado eh, regresar, la verdad, porque eh, hasta por dignidad, no necesariamente por el dinero. Eh, y, 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 y de alguna manera, para muchos de nosotros, el SNI o lo que se recibe en, en los estímulos mensuales, que insisto, son personales, son, 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 no, no son para, para tus proyectos de investigación. Se supone que es, es simplemente el sueldo, de alguna manera una, un complemento a tu sueldo, Muchos los utilizamos de diferentes maneras para complementar. Entonces, fíjate, fíjate a qué nivel llegamos. no te, te estoy pidiendo que me des propuestas para mejorar el sistema nacional y dices incorporar más gente, ojalá también con estímulos, porque esos estímulos ayudan a hacer investigación mejorando su infraestructura. El, 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 quien, quien entienda esta problemática se da cuenta de que en realidad lo único que queremos es trabajar y hacer las cosas un poquito bien. Porque en realidad lo que deberíamos estar pidiendo es, por un lado, que los estímulos no se movieran o que se convirtieran en sueldos eh, razonables para, para gente que hace ciencia, si quieren desaparecer el SNI, que lo desaparezcan, pero con, con salarios dignos para quienes nos dedicamos a la ciencia. Y debería haber programas de financiamiento, por ejemplo, para jóvenes investigadores cuando se, cuando se unen a, a, a universidades con nuevas plazas, Proyectos de inicio en donde llegaran recursos para que se hiciesen de su infraestructura, etcétera, etcétera. Eso es lo que deberíamos estar pidiendo. Y somos sí. conscientes de la situación de nuestro país, entonces decimos, no, pues, ¿qué le hace que eso no con, con lo que tenemos, nomás no, no lo quiten, nosotros le seguimos, ¿no? De alguna manera. Sí,
6: sí mira, deberíamos exigir primero que se cumpla lo que está marcado en la ley, que es el 1% del Producto Interno Bruto dedicado actividades de promoción y desarrollo de investigación, ¿no? Actualmente estamos cerca del por ciento y el próximo año no va a ser mejor, ¿no? Y, y, y bueno, pues este, si, no, si no cumplimos primero con lo que la ley establece, pues ya estamos en un problema, ¿no? Y si además a esto le sumamos acciones discriminatorias, de decir, este, tú no porque eres privilegiado, que no sé qué significa eso, eh, uh -huh. yo mira, te, te juro, yo, yo, yo conozco gente que no hace investigación, que, que da clases en este, instituciones este, públicas y que gana dos tres veces más que yo y, uh -huh. y no tiene ni siquiera posgrados no entonces y, y cuando uno trata de entenderlo por qué pues la primera cosa que aparece es que son conquistas laborales ¿no? sindicales etcétera como quieran llamarlos y, y, y nos lleva digamos a una triste realidad no este, que este país pues digamos tiene pues conquistas que no necesariamente son justas y, y tiene deudas digamos pendientes de cumplir con sectores de la sociedad no no estoy hablando únicamente de la parte de los científicos no con sectores afectados por políticas públicas mal implementadas a lo largo de las últimas décadas pero que uno con la esperanza de que en este tiempo pues las cosas cambien pues no vemos eso sino que vemos una acentuación digamos en, en generar diferenciaciones en lugar de trabajar de manera conjunta
0: a propósito de la cancelación del estímulo a colegas que laboran en instituciones privadas, el CONACIT emitió un comunicado el 14 de diciembre avisando que se mantendría el estímulo en los meses de noviembre y diciembre. Esto sucedió como resultado de la movilización que la comunidad a través de manifestaciones en la prensa y el envío de varios documentos de apoyo ayudaron a que el CONACIT reculara en su decisión de cancelarlo. El comunicado decía, en parte, y cito, también les comunico que, como hasta ahora, se mantendrá el estímulo económico a todas y todos los colegas, incluidos quienes laboran en universidades privadas, cuyos convenios individuales se formalizaron bajo el auspicio de convenios institucionales vigentes con el CONACIT aún cuando los de las instituciones puedan haber vencido. Como saben, esos acuerdos con instituciones privadas tendrán un carácter novedoso que iremos estableciendo con cada una de las instituciones involucradas, siempre respetando los derechos adquiridos de nuestras y nuestros colegas. El objetivo será siempre fortalecer las capacidades de desarrollo científico y tecnológico priorizando el bienestar social y el cuidado ambiental. Y termino la cita. Esto es algo muy bueno. Escucharon. Sin embargo, es importante no bajar la guardia y seguir al pendiente de los cambios que se vienen en la nueva ley. Cabe mencionar que entre las personas que estuvieron muy atentas y activas en esta defensa de nuestros y nuestras colegas, estuvo el invitado, el entrevistado Miguel Ángel Méndez Rojas. Eh, me dijeras, en, en tu opinión, tomando todo en consideración, cuál o cuáles serían las, las virtudes más sobresalientes del sistema. ¿Y cuáles sus deficiencias?
5: Ok. Pues la virtud eh, principal, creo que la comentaba hace rato, es que es una evaluación de par. Se realiza por colegas que saben del trabajo, saben de lo que, lo que implica el, el esfuerzo de cada uno de los productos. Entonces eso es algo muy eh, que hay que reconocer porque no intervienen, al menos en la comisión dictaminadora, ninguna parte externa. ¿no? Estamos aislados académicamente y nuestra evaluación es en base al, a la producción científica y académica, tanto de productos eh, como artículos de investigación, libros, patentes, eh, formación de recursos humanos, eh, docencia, vinculación, etc. Hay una serie de, de elementos. ¿no? Y pues la, la otra parte que vamos a decir... Como deficiente, así podemos. Eh, sería que, eh, pues finalmente, eh, ojalá se pudiera que este. Somos, en general, somos 33 mil, eh, un poquito más de 33 mil investigadores nacionales reconocidos por el sistema. Pero eso no quiere decir que son los únicos investigadores. Hay más investigadores en el país que por X circunstancias pues no han ingresado, no han querido, pues también puede ser la situación que algún colega diga, no, yo estoy bien, no sé. Sea. Entonces, eh, que, que este sistema fuera más grande, que pudiera abarcar más, este, más colegas y que fuera pues algo más eh, mayor, porque se ocupa una masa crítica importante de, de científicos para poder hacer aportaciones realmente importantes. O sea, sí hay aportaciones de colegas que son muy buenas, pero entre más investigadores tengamos, pues esa masa crítica sería, el punto de vista, mayor y el impacto que pudiéramos tener, pues sería también pues más, más importante, sobre todo considerando en estas, con lo que comentabas al principio, ¿no? De, de este, la situación ahorita en, en, nuestra, en nuestro país no es tan adecuado en cuanto a la ciencia, pues algunos nos ven, bueno. Creo que en general siempre nos han visto como bichos raros a los científicos, ¿no? El estereotipo de un científico de allá encerrado en su laboratorio, que no se interesa por nada más que por su trabajo, este, todos desaliñados, etcétera. Pero no, pues este, somos personas, somos humanos, tenemos todas las circunstancias. Pero sí es importante que esta masa crítica de ciencia en general en el país fuera mayor. Bueno, que los investigadores tengamos un salario pues decoroso, comparándonos con Si hacemos el trabajo de un investigador, se hace en Estados Unidos, sea en Japón, sea en Alemania, sea en Corea del Sur, en donde me digas de los países que consideramos desarrollados, que con ellos establecemos comunicación y las revistas donde se publica son evaluadas por ellos, que catalogan como de calidad nuestro trabajo, entonces creo que la calidad del trabajo que se hace por un investigador mexicano en la institución que sea es de la misma calidad en cualquier, en cualquier parte del mundo y si en aquellos países es reconocido por su trabajo este, pues creo que mucho más tendría que ser en nuestro país, ¿no? Lamentablemente creo que eh, más que cuestión política es una situación ideológica o sea, la, las ideas que, que se tiene sobre el aporte de la ciencia no, no, creo que no va por ahí, están muy mal eh, tomadas en consideración y creo que lamentablemente está repercutiendo en nuestra actividad. Y pues qué mal. Obviamente eh, esperemos que haya una modificación en esta situación, pero lo veo difícil. Eh, sí, estábamos conscientes de que iba a haber cambios, pero no de este tipo, por favor golpeando a la, a la ciencia en lugar de, de apoyar. Entonces creo que sí, pues aterrizando, me parece que es muy mal, muy mal resultado de esta idea de eliminar el, el estímulo a los, a los colegas en instituciones privadas.
2: Eh, hablando propiamente del sistema, es, es muy curioso porque eh, fue... Eh, en su origen, en realidad, estuvo, estuvo esta situación económica y, y esta, pues, un poco visión de algunas, de algunas gentes, especialmente eh, Jorge Flores, eh, José Sarucán, Salvador Malo.
0: Pueden escuchar una entrevista a Salvador Malo sobre los orígenes del SNI en uno de nuestros podcasts anteriores. Salvador, junto con algunos colegas, fue uno de los diseñadores y promotores del Sistema Nacional de Investigadores. Entre esos colegas estuvo el recientemente finado Jorge Flores, quien había aceptado participar en una entrevista para este podcast. Desgraciadamente falleció unos días antes de la entrevista.
2: Quienes tenían ciertas responsabilidades en aquel tiempo de la administración. Eh, eh, finalmente eh, fue el inicio, en mi opinión, de, de la eh, creación de una cierta capacidad de investigación y desarrollo tecnológico e de innovación en México. Eh, esto se crea en el 86, ¿verdad? Pero eh, posteriormente, y un poco para eh, completar uh, algo que en mi opinión fue un círculo virtuoso, eh, se crean los programas eh, del, del PROMEP en aquel tiempo, que eran estos eh, programas de mejoramiento del, del, del profesorado. Eh, dedicado o pensado para las universidades estatales para crear, el, de alguna manera elevar el desarrollo académico de los profesores en las universidades estatales eh, y, y a la vez el Programa Nacional de posgrado de Calidad de, de CONACYT esto, esto creó un círculo que eh, eh, después de 34 años lo que, ha, lo que tiene como resultado positivo es que bueno, actualmente tenemos este, fuera de la zona metropolitana más o menos el 60% de la capacidad medida en, en investigadores ¿no? en, eh, reconocidos en, el, en este sistema. Y, y, y aquí no tenemos mucho tiempo, pero sí me gustaría eh, abordar, abordar el tema de la diversidad dentro de lo que uno supone que sería algo pues, más o menos este, homogéneo. Sí, si yo te hablo de física, hablemos de, de nuestra área, que es el Área 1, ahí es física, matemáticas y ciencias de la Tierra. Entonces, imagínate que está gente que hace cosas fundamentales, estudiando este, la materia oscura y la estructura del universo a distancias muy pequeñas, como gente haciendo materia condensada, eh, como gente haciendo, no sé, física de campos magnéticos, en fin, ¿no? Eh, pues estas, estas comunidades tú lo conoces muy bien eh, pues son comunidades que tienen eh, incluso dentro de la física muchas diferencias que hacen que la evaluación sea diferenciada o sea, no, no se puede evaluar de la misma manera un expediente de alguien que hace eh, cosmología verdad que alguien que hace astronomía o que alguien que hace lo que hacemos nosotros, que es partículas elementales o alguien que hace física del estado sólido porque son, son eh, comunidades que funcionan, si bien se parecen mucho, este, funcionan de manera, de manera diferente. Y por eso tenemos que tener especialistas en cada uno de esos temas en la comisión. Pues ahora imagínate si nos vamos a ciencia de la Tierra. ¿no? O sea, eh, gente que hace vulcanología ¿no? o, o gente que, que hace oceanografía, ¿no? que, que, que con los físicos pues en principio nada que ver. Y, y ahí estamos todos juntos claro eh, el sistema es inteligente y entiende y aprende a lo largo de los años, ¿y qué, qué ha sucedido? bueno, que hay criterios diferenciados dentro de la misma área, no se puede juzgar igual a alguien que hace oceanografía ¿verdad? porque es una, es una disciplina que por su naturaleza está enfocado a cosas que son eh, en general mucho más locales si bien tenemos cosas eh, que son de carácter universal pues el, el tema de, 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 de la langosta en, las, en la costa este, del, del Pacífico mexicano, pues es un tema muy mexicano, ¿no? O sea, y, y entonces este, pedirle a ellos que, que, que publiquen en los, los super grandes journals de gran impacto, etcétera, pues no, o sea, eh, se juzga con sus propios criterios y no son, no son los físicos o los matemáticos que están en esa misma área quienes definen los criterios, son los, los que se dedican a la oceanografía en México y estamos juntos y funcionamos igual porque entendemos esas diferencias, eh, y eso es muy importante, que, porque, porque se piensa que, que hay un rasero en el que pasan a todo mundo, esos son muchos de los mitos del SNI, y, y no es así. O sea, eh, los grandes problemas, por ejemplo, que yo veo en, en Humanidades y Ciencias de la Conducta, pues este, son porque no se ponen de acuerdo en qué significa hacer bien las cosas en Humanidades y Ciencias de la Conducta, son problemas de evaluación de la comunidad.
0: Toda esta discusión está, obviamente, dentro de un contexto sociopolítico eh, particular. Eh, existe un alto grado de polarización en, en, en nuestro país. Eh, existe, además, eh, y así lo percibo, y creo que muchos, eh, no sé si tú estarás de acuerdo, pero al menos creo que mucha gente de la comunidad estará de acuerdo. Eh, yo percibo, pues, eh, eh, desde la oficialidad, eh, eh, un ataque hacia lo que es la ciencia, hacia lo que es la comunidad científica a veces las mezclan de manera confusa, a veces ni siquiera puedo decir que sea un ataque súper dirigido pero nos meten en el, en, el, en el montón de las cosas que quieren atacar y eso implica también una percepción social de la ciencia que nunca ha sido buena y cada vez es peor eh, ¿a qué voy? voy a que para el, el común, el, el común denominador de la sociedad en este momento, el hecho de que un científico se manifieste en contra de alguna acción por parte del Conacit como lo de los fideicomisos o como lo del SNI para los que laboran en privadas o ese tipo de cosas. Ellos lo resumen en que lo que pasa es que te están quitando, te están pegando en el bolsillo y entonces por eso ladras, es. es a, a, en términos así muy, muy, digamos, primitivos a eso se reduce. Y entonces en un país con esa polarización, en un país en donde claramente hay muchos problemas sociales en este momento, que no son nuevos, pero los hay en un país donde hay pobreza, en un país donde la clase media es una es una fantasía en realidad. ¿Por qué se le debería de pagar más a los científicos? Porque a final de cuentas, el Sistema Nacional de Investigación, en términos prácticos, existe para que los científicos que trabajan en las universidades públicas estatales o del distrito o de la Ciudad de México, sus sueldos son a su consideración malos y, y el estímulo del Sistema Nacional ayuda a complementar eso. Pero la sociedad se podría preguntar, ¿por qué no son. Eh, digamos solidarios o sea porque están qué importa si les quitan el sni en un país en las condiciones actuales cómo podemos responder eso mauro
2: bueno hay, hay, hay muchas, muchas respuestas les, eh, les doy números no este, eh, del sistema nacional de investigadores eh, si, si recuerdo bien los porcentajes eh, Solamente como el 20% está en los niveles 2 y 3. El resto son candidatos niveles 1. Eh,
0: Creo que es correcto
2: el dato. Un candidato es un, es un investigador joven, recién doctorado. Y él eh, hizo su licenciatura, hizo su maestría, hizo, hizo su doctorado, incluso... Este, se va de postdoc y luego, luego regresa si las condiciones son apropiadas. Eh, entonces, has dedicado una buena parte de tu vida a tu preparación y, y empiezas a, a, a producir. Entonces, para empezar, el Estado tiene una, una alta inversión en, en estas personas. Son como nuestros, unos, para poner un símil, son, son como nuestros, nuestros deportistas de élite, ¿no? Este, no cualquiera es, eh, llega a los niveles de rendimiento de excelencia de, de los que compiten en los Olímpicos, de los que compiten en las Olimpiadas, ¿sí? eh, en fin. Y en nuestro caso es todavía más, más fuerte el tema, porque eh, hemos pasado todo ese, todo ese tiempo, y si yo le voy hacia atrás, por ejemplo, en mi caso particular, yo soy producto de la educación oficial desde. Desde la primaria, porque no había kinder en aquel tiempo, ¿no? Este, hasta, hasta el doctorado, ¿no? O sea, y obviamente hay una inversión, y, y esa es una inversión eh, que se puede perder fácilmente, eh, por un lado. Por otro lado, lo mencionaba al principio, está en el decreto del, de, del SNI, o sea, hay que entender que eh, la economía o las economías fuertes, las economías que realmente generan clases medias, clases medias altas, pues son las economías que están basadas en el conocimiento. Si nosotros vamos a apostarle toda la vida a la maquila y a, y a lo que le hemos apostado y, y no generamos estos polos de desarrollo, estos, estos esquemas donde uno puede eh, generar eh, pues innovaciones, empresas tecnológicas, etc., pues, pues entonces vamos a estar todo el tiempo igual como país. Y luego el otro tema es mucho más importante, este, a ver, eh, una, una sociedad con esas características no se crea en 5 años, en 10 años, en 15 años, son cosas generacionales. Los niños del día de hoy, si no los educamos apropiadamente, ¿verdad? en 20 años van a ser los que estén tomando las decisiones.
4: Entonces, eso es lo que se, intent eh, lo que se intentó. Ciertamente, eh, no fue parejo. Y, por ejemplo, el sistema, eh, el SNI, apoya a investigadores. Pero hay muchos profesores que no pretenden ser investigadores y que son muy buenos profesores. Y no tenían eh, un apoyo similar, un apoyo análogo. Entonces, lo que surgió es en muchas universidades, y no es que en todas ya, sistemas de estímulos, además del SNI. Entonces, las universidades tienen un sistema de estímulos donde pueden premiar a su profesorado. Uh -huh. Y ahí eh, me tocó vivir pleitos, controversias, por ejemplo, sobre cómo deben eh, establecerse esos sistemas. Un profesor que además hace investigación tiene acceso al SNI, entonces debe o no debe eh, dársele el estímulo que dan las universidades. Además, ¿no? Entonces claro. ha habido discusiones muy fuertes como la que propone que todo profesor universitario en realidad debería hacer investigación. Porque nada más haciendo investigación, vaya, hacer investigación es como tu documento, el publicar en revistas internacionales, eh, que está en el, muestra que estás en la frontera del conocimiento y eso te, te capacita, te certifica como un profesor que puedes tomar alumnos y no enseñarles el conocimiento del siglo pasado, sino enseñarles las habilidades y los conocimientos que van a ser importantes en el futuro. Entonces, la mayor parte de las universidades, hasta donde sé, eh, finalmente sí acordaron premiar el trabajo de investigadores, a pesar de que los investigadores ya tienen el SNI, los estímulos que dan las universidades sí consideran a los investigadores, pero también consideran a los profesores con reglas distintas a las eh, reglas del SNI. Uh -huh. Pero ciertamente, eh, bromeaba mucho, muchas veces con un amigo, porque nos quejamos de que los estudiantes no quieren estudiar ciencia, pero cada vez que entrevistan a un científico, el científico sale a decir, qué mal nos pagan, qué dura es la vida, qué mal nos tratan. Entonces, bueno, claro, con ese criterio, eh, nunca, nunca vas a a reclutar eh, buenos estudiantes, no los uh -huh. vas a convencer de estudiar ciencia. Y entonces, eh, él era de la idea eh, que cuando uno sale a medios tiene que decir, estudien ciencia, somos los más privilegiados del país, uh -huh. les conviene estudiar ciencia, y eso motivaría a la gente. Alguna vez lo hice en un programa de radio y mis colegas se eh, enfurecieron conmigo por decir eso, pero la verdad es que sí, sí creo que, que tenemos una buena condición comparado con la clase trabajadora del país. Sí. Somos trabajadores, pero sí estamos bien, eh, estamos bien con bien pagados.
0: Muy bien. Entonces. Un se... problema
4: que es distinto es el del apoyo a la investigación. Sí, claro. La investigación cuesta. Claro. Entonces no es nada más el problema salarial, el problema de ingreso de los investigadores, un problema muy serio y que también tiene que ver con la fuga de cerebros. Es el apoyo, el equipamiento de los laboratorios, por ejemplo, para realizar investigación que realmente sea relevante.
0: Una vez que, que avanza, vamos a decir que lleva dos décadas, a la mitad de, de la creación del Sistema Nacional y en el que el panorama en las universidades mexicanas eh, también pues, ha cambiado. La, la figura de científico en la Universidad Mexicana eh, todavía no, no está del todo clara eh, en el sentido de que tenemos una gran diversidad de tipos de universidades y quizás el promedio todavía piensa en las universidades como una escuela eh, avanzada en donde se entrena a gente para que terminen con una profesión. Pero no se piensa en estas instituciones como, aparte de eso, pues ser las generadoras de conocimiento, las generadoras de cultura, las generadoras de arte, eh, estos patrimonios que, que, que en los cuales se están creando muchas cosas. Entonces, si tú eres profesora universitaria, en el contexto general de la población, eres una maestra o profesora. Eh, si haces investigación o no, eso, eso como que queda muy en el abstracto. Entonces, para los científicos, las personas que se formaron como científicas y que lo que les interesa es que las contraten como científicas por los sueldos que estaban estipulados en las universidades con las plazas de tiempo completo, pues eran el que en otros países sería el equivalente a ser un, un este lecturer, un instructor, no necesariamente un researcher o un investigador, que también da clases, desde luego pero que parte de su función es hacer ciencia. Y en México como que eso no estaba muy claro, y, y yo diría que todavía no está muy claro. Y entonces el SNI, para muchos de, de esa época, lo que representaba era pues un ajuste al salario. Es decir, muchos de ellos no estarían o no considerarían estar en una universidad mexicana si no existiese o ¿Un salario acorde a lo que ellos piensan que debe pagársele a un científico o el SNI? ¿Qué, qué opinas de eso? ¿Es algo que has escuchado o, o cómo lo es?
3: Bueno, en realidad esto tiene que ver con el origen de las instituciones de educación superior en México y el origen de las universidades. Nosotros adoptamos el modelo napoleónico, eso quiere decir que se hace una clara división entre la investigación y la docencia, que no es el modelo germánico, ¿no? Que ellos desarrollan la Universidad de Investigación y que luego muchas instituciones este, estadounidenses adoptan, ¿no? Y bueno, hacen lo que conocemos de, de lo que hoy son las universidades estadounidenses, muchas de ellas. Entonces, nuestro modelo napoleónico nos, nos lleva mucho a fragmentar y hacer esta división entre un investigador y un docente. Entonces, los investigadores están en un lado, los docentes en otro. Y creo que sí, eso se ve reflejado claramente en, en el SNI y yo creo que muchos investigadores sí sintieron que por fin, les, al pertenecer al SNI, estaban formando parte de, de este grupo que, cuyo principal objetivo es crear conocimiento.
0: Ahora, el, el, cuando dices que México adopta un esquema napoleónico y, por ejemplo, Estados Unidos, más bien el germánico, habría que mencionar que, que hay, un, hay un continuo, ¿no? Es decir, eh, en Estados Unidos también hay instituciones que se enfocan única y exclusivamente a la docencia. Quizás el problema acá en México es de que eh, también existe un continuo pero, pero como sin mucha claridad muchas universidades se les exige ciertas cosas o, o no y se les paga de, de la misma manera a todas todas las ponen dentro de una misma eh, clasificación pero lo que, lo que creo que es verdad sobre todo ya hablando en términos re, de tiempos recientes eh, habría, yo he escuchado el comentario por muchos colegas jóvenes de que si no hubiera SNI, difícilmente estarían, o hubies, estarían en México o hubiesen regresado, en el caso de los que pudieron haber estado afuera haciendo algún postdoc o incluso sus estudios. Eh, eh, eso, es, eso es algo interesante. Es interesante porque, por ejemplo, yo lo entiendo, yo que estoy en el ambiente científico, que veo cómo tratan a los científicos en otros países, como creo que se deberían de tratar a las personas que nos dedicamos a la ciencia en nuestro país. Pero eh, creo que a veces este, estas opiniones tienden a, a, a percibirse de manera negativa por la sociedad en lo general y también por aquellos profesores, profesoras universitarias que no hacen investigación, que difícilmente podrían acceder al sistema nacional con estas reglas, estos criterios que tú has mencionado, y que genera esta idea de elitismo, esta idea de que son personas protegidas, privilegiadas en un contexto negativo. Eso, eso a mí me parece que es un problema, y entonces, ¿cómo comunicarle a las personas en nuestro país, un país con pobreza, con problemas económicos, con problemas sociales fuertes, de que la comunidad científica quiere ganar bien? Y que para eso necesita el sistema nacional, sin que eso suene como que no está siendo solidario, consciente, etcétera, etcétera. Creo que ahí tenemos un reto importante.
3: Sí, yo creo que ese reto y, y, y yo me parece que con este gobierno se ha acrecentado, ¿no? Claramente con un discurso donde se habla de los privilegios, de los investigadores desconectados de la realidad, de los investigadores que han gozado de las mejores condiciones. Cuando, como bien sabes, si lo comparas con otros países, pues sabrás que eh, se ha trabajado en la precariedad durante décadas, ¿no? Y se hace con poquito, se hace bastante. Eh, y en gran medida es pues por el esfuerzo de las redes, la cooperación, la colaboración, el trabajo de los propios académicos, este, en fin, una serie de cosas que, que hemos tenido que hacer
7: uh -huh. para
3: poder desarrollar nuestro trabajo. Creo que eso no se ve, no se entiende, y, y bueno, ahí falta falta transmitir ese mensaje.
0: Pues bueno, Luis, algo que quieras agregar. Eh, eh, yo con esto tengo más que lo que necesito para, para poner algunas frases tuyas completamente fuera de contexto, como debe de ser.
4: <risa> no quiero ni oír lo que hacer. Yo por eso nunca oigo mis entrevistas. Sí.
0: Este, pero si quisieras agregar algo. Eh.
4: Pues sí, eh, Digo, no sé, no sé qué más decir. Me preocupa mucho que estamos viviendo una época de polarización donde desde el gobierno mismo nos colocaron y nos juntaron, digamos, con el rubro de los enemigos de las transformaciones sociales, eh, en lugar de volvernos los aliados de esas transformaciones sociales. Entonces, ese es algo que a mí me tiene muy decepcionado. Y se acompaña de acusaciones, los ves en redes sociales, eh, lo mencionaste tú hace rato, que, que los fifis ¿no? los, lo que quieren es garantizar su ingreso, con la discusión de los fideicomisos, por ejemplo, la desaparición de los fideicomisos, que apoyaban cierto tipo de investigaciones en ciertos centros eh, que dependen de CONACIT eh, en buena medida, el pues lo que se hablaba es, no, 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 eso es una fuente de corrupción y lo que quieren es seguirse robando el dinero. Y ese tipo de acusaciones son muy fáciles de hacer, pero no han sido comprobadas y conducen a una polarización en que si tú eh, los defiendes, ah, es que estás defendiendo tus privilegios. Y no ha habido una discusión racional y razonable sobre qué es lo que es mejor para el país, ¿no? Y el país ciertamente no le sobra investigación científica a este país. La ciencia, hay una frase que usa parafrasear, cambiándolo un poquito, eh, que es que la ciencia es cara, pero ¿cuánto nos cuesta la ignorancia? Y lo hemos visto muchas veces, que México ha pagado un costo enorme por no tener eh, una comunidad científica funcional y no apoyarse en esa comunidad científica. Entonces yo creo que hay que seguir dando la batalla para, para tener la relevancia que merece el país.